0: Glória a Deus Aleluia Amém Estima A visitação de Deus Na tua vida, meu irmão ler com vocês nesta noite uma palavra breve. Acredito que hoje a gente termine o culto mais cedo do que o de costume, o horário de costume. Temos até oito e meia, provavelmente a gente termine antes. Quero ler com vocês mais uma vez uma história que todos vocês conhecem. Aliás, essa talvez seja a história da Bíblia mais conhecida depois da história de Cristo me refiro a Jó quantos aqui já ouviram falar de Jó? levante a mão pois é, não tem quem não conheça esta personagem bíblica eu acredito particularmente que depois das história de Jesus Jó é sem dúvida a personagem mais conhecida da bíblia dado a popularidade do seu drama até mesmo aqueles que não têm intimidade com a Bíblia, que não tem intimidade com a fé, que não é cristão, que não tem conhecimento da palavra, conhece a história de Jó, já ouviu falar de Jó? Você sai pela rua e pergunta, já ouviu falar de Jó? Todo mundo já ouviu falar de Jó. Jó é, sem dúvida, a personagem mais conhecida da Bíblia depois de Jesus, nem Paulo. Nem Paulo, tem gente que não conhece o apóstolo Paulo. Só os mais chegados, os que mais é, leem a Bíblia. Moisés, mais ou menos. Moisés fica mais conhecido próximo da Páscoa, devido aos filmes da paixão, pa, passa filme bíblico, assim, mas Jó todo mundo conhece. E todos nós, em algum momento das nossas vidas, já paramos para analisar esse sofrimento que se abateu sobre a vida de Jó. Eu quero ler mais uma vez o capítulo 1 do livro de Jó, com você que trouxe a sua Bíblia, você que não trouxe a sua Bíblia. Preste-me, por favor, os seus ouvidos e ouça. Porque hoje eu quero analisar por um outro ângulo a história de Jó. Vamos tentar enxergar por um outro ângulo a história desse homem. Jó capítulo 1, nós vamos ler até o verso de número 5. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas, e era o seu gado sete mil ovelhas, e três mil canelos, e quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas, era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Verso 4. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, ou seja, no dia do seu aniversário. E enviavam e convidavam as suas três irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, Enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Senhor, abençoa. a cada coração que aqui está. Não a Tua palavra, porque ela já é abençoada, mas permita-nos analisá-la com a mente aberta para que as revelações possam se tornar simples aos nossos olhos. Teu Espírito possa falar e nos edificar, e nos exortar, e nos consolar para a glória do Teu nome. Assim oramos por Jesus. Amém. Antes de falar sobre o texto, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Há um sentimento que nos acompanha desde que nascemos até o dia da nossa morte. Na verdade, ao meu ver, este sentimento é um dos mais antigos do mundo, se não o primeiro que surgiu no coração do homem logo após a sua queda. Tal sentimento foi, ao longo do tempo, se tornando uma espécie de algoz na humanidade. Por mais que a gente arrume meios de se libertar, de se ver livre deste sentimento, ele sempre estará lá, dentro de nós. E quando a gente abre, por exemplo, a palavra no livro de Gênesis, logo após Adão ter pecado, Deus o chama, e a resposta de Adão após a queda foi a seguinte: Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Ouvi o Senhor me chamando no jardim e temi. Naquele momento, que o homem cai como espécie. Este sentimento brota. Por isso que, biblicamente, ao meu ver, foi o primeiro sentimento negativo a acometer a humanidade. E nós herdamos de Adão esse sentimento. Refiro-me ao medo. Diga medo. 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 O medo é o sentimento mais antigo da face da terra. Foi por causa do medo que as religiões foram fundadas. O medo é o patamar das religiões. O medo deu base para a construção das religiões. Se não fosse o medo, não teríamos religião. Se não fosse o medo, muitas vezes, certamente, não teríamos interesse em nos aproximar da divindade. Portanto, o medo é muito antigo. Começa com os primeiros habitantes da terra, com aqueles homens lá das cavernas, que passaram a olhar a terra e vê-la como um grande monstro prestes a tragar. Logo que Adão foi expulso do, do, do Éden, diz o texto bíblico lá em Gênesis, ele teve que Sair e encarar a terra que agora lhe amedrontava. Ele que até então andava lado a lado com o leão e que fazia cafuné no leão, deitava no colo do leão à tarde, brincava com a ursa e fazia cafuné no peito da ursa. Diz o texto que foi ele quem deu nome aos animais. Ele que até então... Brincava na cova do basilisco, ou seja, da serpente. E enrolava a serpente no pescoço. Pegava jararaca e dava um beijo nela. Pegava cascavel e fazia cafuné. Lá nas, garrinhas, nas presinhas da cascavel, agora, depois da queda, todos estes animais com os quais ele convivia, se tornaram seu pior inimigo. Ou seus piores inimigos. O rugido do leão agora assusta a este homem que foi criado com ele, que foi criado com o leão. Agora a escuridão da noite lhe assusta. Agora o relâmpago bam, lhe assusta. Lhe faz pulsar o coração. Lhe causa taquicardia. Agora esse homem tem que se esconder na caverna porque fora da caverna Há muitos perigos, porque esse homem agora traz consigo o signo do medo. E por causa do medo, ele olha para a natureza e identifica os elementos da natureza, água, terra, fogo, ar, quando entram em ebulição e percebe que precisa aplacar esses medos. Então ele cria religião, a religião nasce do medo. Toda religião. Toda religião nasce do medo. Porque nós temos medo. Esse homem primitivo, com o passar do tempo, vai se modernizando. Ele sai do campo, ele sai das cavernas, sua mente vai evoluindo. Ele cria cidades, constrói cidades. Ele constrói armas, porque agora ele teme. Ele teme aos animais, ele teme ao seu, pró ao seu próximo, ele teme a tudo que está à sua volta. Então ele precisa criar armas, ele cria armas, defesas, porque o medo está lá instaurado. Ele tem medo, por exemplo, do desconhecido. Todos nós temos medo do desconhecido. Ele tem medo da morte. Ele que até então, antes da queda, não tinha essa noção de morte, porque a Bíblia diz que o salário, quem se lembra? Do? Do? É o quê? Antes do pecado não havia morte. Mas depois do pecado, a morte entra, e o medo, consequentemente, desta morte, começa a angustiar a esse homem, que somos eu e você. A história da humanidade nos mostra que os homens se modernizaram. E estamos nós aqui, cidadãos de uma metrópole como a, a cidade do Rio de Janeiro. Andamos de um lado para o outro, com as nossas armas, com as nossas defesas, porque ainda carregamos esse sentimento primitivo de Adão chamado medo. Medo, gente, a gente teme a tudo. A gente tem medo da vida, a gente tem medo da morte. A gente tem medo da altura e da profundidade. A gente tem medo do céu, a gente tem medo do inferno. A gente tem medo de mulher, tem medo de homem. A gente tem medo do dia, tem medo da noite. A gente tem medo do que é branco, tem medo do que é preto, tem medo de tudo. Medo. E com o passar do tempo, o medo foi se camuflando. Esse medo, esse sentimento primitivo que fez o homem buscar religião, criar deuses, prostrar-se diante de deuses, muitos dos quais, construídos por ele mesmo, através de estátuas, de pilares e de altares, esse homem, agora, vivendo como um cidadão numa metrópole, Carrega consigo esse medo que agora mudou de face. Hoje nós não temos mais medo, por exemplo, do relâmpago. Alguns até mantêm esse medo. Porque o medo mudou. O medo foi se modernizando, ele foi se camuflando, mas sempre esteve lá. Sempre nos acompanhou. Ele tem outros nomes hoje. No século XXI, por exemplo, ele tem um nome chamado Síndrome do Pânico. Que nada mais é do que uma manifestação desse medo. Desse medo do que não sabemos. Desse medo que nos acomete do nada. Desse medo que faz a gente, de repente, parar e o coração disparar e a gente sua e a gente é, começa a ficar apavorado sem ter razão alguma para isso. E vamos ao psiquiatra e o psiquiatra diagnostica, você está com uma síndrome de pânico e nos entope de remédio, para tentar aplacar esse medo que pode nos alcançar amanhã. E aí o medo, ele toma uma proporção gigantesca no nosso coração, porque uma vez que a gente o experimentou com muita intensidade, alguns de nós, numa crise de pânico, agora com medo de ter essa mesma crise, nossa mente se focaliza, foca naquele problema sem se dar conta de que além da crise do pânico, nós temos muitos outros medos na vida. O medo nos impede de confiar, o medo nos impede de se entregar e foi proposital que ao longo do culto eu dei aquele exemplo do jovem que não soltou a árvore com medo. E cantando, só o cabo danal. Não foi à toa, porque eu estaria falando sobre isso. Já, já eu volto para Jó. Tranquilos, então, a gente chega lá. Vou rodar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. E a gente teme, a gente teme a tudo, gente. E a gente se quer para uma vez na vida para questionar os nossos medos. No Egito Antigo, os sacerdotes de Amon-Ra, quem viu amon aqui? Pois é, Ra, Amon-Ra era o deus-sol do antigo Egito. Os sacerdotes, para serem aprovados por Ra, tinham que passar por algumas provações. O sumo sacerdote fazia a convocação daqueles que queriam ser sacerdotes de Ra. E aí, lá chegavam os candidatos. Primeira prova... E aí davam para eles uma prova, tipo atravessar um rio com jacaré embaixo e tal, e eles passavam por aquela prova. Segunda prova. Davam-lhe uma outra tarefa mais difícil ainda e eles passavam por aquela tarefa. A terceira e última prova. isso eram processos eliminatórios. No final só sobravam três. O restante já havia sido eliminado. E aí o sumo sacerdote de Ra... Dizia o seguinte... Vocês três... Preparem-se para a última prova... A fim de que... Sejam aprovados para o sacerdócio... De Amon-Ra... Vocês ficarão em uma... Câmara... Escura... Durante três dias e três noites... Completamente nus... Separados um do outro... Sem comer... Sem beber apenas sentados, em trevas densas, trevas que se podem apalpar, e lá iam os candidatos. No final dos três dias, os candidatos voltavam e se apresentavam ao sumo sacerdote, e ele perguntava ao primeiro, o que, o que, que você viu? E o primeiro dizia, eu vi o mundo dos mortos, está eliminado. Chegava para o segundo e você? O que você viu nesses três dias? Eu vi a honra. Falei com ele. Está eliminado. Chegava para o último e dizia. O que você viu nesses três dias e três noites nessa cama escura? E ele respondia. Eu vi os meus próprios medos. Então você está preparado para o sacerdócio. A gente não consegue em momento algum da nossa história, encarar nossos medos. Convivemos com eles, nos acostumamos com eles, sequer nos apercebemos de que eles estão aí com outros nomes, síndrome de pânico, síndrome de não sei o quê, síndrome de não sei das quantas. A psiquiatria vai se encarregando de dar nomes novos a esse sentimento antigo, primitivo, chamado medo. E a gente vai se adaptando aos nossos medos, sem questioná-los nunca sequer paramos para questionar o porquê tememos. Por que será que carregamos tantos medos na vida? Parece que a gente traz no nosso DNA isso. E trazemos mesmo. Somos filhos de Adão. Somos filhos de uma humanidade caída. E que respondeu a Deus quando Deus lhe perguntou onde tu estás, Adão? Eu ouvi a tua voz e tive medo. Temos medo de Deus Até hoje Nós trazemos nas reminiscências Do nosso inconsciente Esse medo da divindade Tem gente que tem medo de Deus Teofobia E o serve por medo E só está na sua presença Por causa do medo Tem gente que só está na igreja Com medo do inferno Com medo da eternidade porque se não fosse isso, tais pessoas não estariam aqui. E aí, analisando tudo isso, eu me remeto a esse primeiro capítulo de Jó, que nos mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, Jó era um homem bem comportado. Olha aí no versículo 1. Quem é que não queria ter uma vida como a de Jó, moralmente falando? Um homem que, segundo o versículo 1 do capítulo 1 era reto, íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal. Esse homem era extremamente impecável, moralmente correto. Moralmente correto, um santo homem. Jó era bem comportado. Quem dera se nós conseguíssemos, moralmente falando, um terço da santidade de Jó. Então ele era bem comportado. Segundo, estava tudo em ordem. Estava tudo em ordem na vida de Jó. Tudo em ordem. Tudo em ordem. A partir do verso 2, sua família começa a ser descrita. Olha aí na sua Bíblia. Nasceram-lhe filhos filhas, seu gado era um gado muito grande, sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas jumentas, eu queria ter só as quinhentas jumentas. Para mim estava ótimo só duzentos e jumentas. Já resolvi o meu problema financeiro. Sem jumentia estava bom para mim. Eu já pagava minhas dívidas de 2011. Mas o texto diz que o cara tinha 7 mil ovelhas, 3 mil camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Que gado enorme esse homem tinha. Riquíssimo. Rico, 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 rico. De maneira que o texto diz que era ele o maior de todo o Oriente. Estava tudo em ordem na vida de Jó. Diz que seus filhos faziam festas, cada um no seu aniversário fazia aquela churrascada também, com um gado desse, carne que não faltava. Aí tem uma churrascada lá, aniversário do mano, é churrasco, sete dias de festa tais como as festas do oriente e muita dança e muita dança do ventre e muito vinho na ideia e muita carne assando e depois e amanhã é aniversário do outro irmão mais churrasco mais festa mais vinho mais carne assando e diz o texto que a família de Jó estava perfeitamente em ordem. Seus irmãos estavam em uma harmonia perfeita. Convidavam as irmãs. Festejavam juntos no dia do seu aniversário. Estava tudo em ordem. Estava tudo em ordem, gente. Mas nós trazemos em nós um sentimento primitivo chamado medo. Tem algo estranho nessa história. Olha aqui para mim. Há ah, tem algo estranho nessa história de Jó. Eu quero desafiar a tua mente. Há algo estranho no comportamento... Devocional de Jó. Ele não era só um homem reto, íntegro, tenente a Deus. Ele não era só moralmente correto. Era um homem de oração. Ele buscava Deus. Diz aí o texto... Que sucedia no verso 5 Que depois dos filhos terem feito a festa De terem comido churrasco De terem enchido As ideias com muito vinho Jó Se levantava de madrugada Ele estava dormindo De repente ele era sobressaltado Os filhos lá No churrasco No vinho E Jó levantava de madrugada E corria para orar e dobrava o joelho, e oferecia sacrifícios, e mais sacrifícios, e mais sacrifícios, e diz o texto que ele oferecia holocaustos, olha aí no verso de número 5, e sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó, e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, era aquele pensamento, meu Deus, meus filhos estão lá se divertindo, mas deixa eu orar por eles, Pode ser que eles estejam com muito vinho na ideia, já estejam olhando torto, sei lá, para a vizinha do lado e sei lá o que está rolando lá entre eles. Então, Senhor, deixa eu te oferecer aqui sacrifícios para que o Senhor é, abençoe os meus filhos, para que o Senhor é, continue guardando os meus filhos e diz o texto que ele fazia isso continuamente. É assim que termina o verso de número 5. Diz o texto que assim Jó o fazia continuamente, ou seja, esse cara não dormia. Porque se esse cara se levantava todo dia de madrugada para orar pelos filhos, a orar pelos filhos, esse cara não dormia. Quando ele estava pegando naquela madornazinha, ele levantava. Os filhos estão se reunidos, comendo churrasco. Ele pegava e fazia sacrifícios ao Senhor. Não, os meus filhos podem estar pecando, podem estar paquerando a cunhada, podem estar olhando meio torto para a vizinha, e minhas filhas estão lá, sei lá, fazendo o quê? com eles. E oferecer esse cara, não, dormia. Eu comecei a questionar esse comportamento de Jó, essa devocional dele linda. Exaltada por tantos pregadores, Jó era um homem de oração. Jó era um homem que buscava o Senhor. Veja aí no versículo 5. Ele se levantava de madrugada e buscava o Senhor. Meus irmãos, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que acordar de madrugada. Não, tem algo estranho para mim aqui. Tem algo estranho. A pergunta que eu comecei a fazer a mim, antes de trazer este texto a vocês, eu coloquei aqui. A primeira delas, sua oração. De fato, era uma devocional baseada na paz e na tranquilidade? Por que isso? Porque toda madrugada o cara tinha que levantar para orar pelos filhos. Os filhos estavam lá se divertindo. E toda madrugada o cara tinha que oferecer sacrifícios aqui ali, e ali. Por que isso? Eu comecei a questionar. É um estranho esse comportamento aqui. Será que sua devocional, de fato era uma devocional baseada na paz e na tranquilidade, foi a pergunta que eu me fiz, é a pergunta que eu vos faço. Segunda pergunta, que eu me fiz e vos faço. Não seria o comportamento de Jó um ritual semelhante ao que nós vemos nas obsessões e nas compulsões? Existe um transtorno muito conhecido da maioria de nós chamado TOC transtorno obsessivo compulsivo, quantos já ouviram falar nisso aqui? todos nós temos em alguma instância amarrado, não está amarrado não você tem em graus talvez muito leves, mas tem por exemplo tem gente que tem mania de limpeza é um toquezinho, mas é um TOC tem gente que tem mania de, ao sair de casa, ver se a porta está trancada, não sei quantas vezes. Saiba. Porque a ansiedade que está sendo correspondida por aquele transtorno obsessivo compulsivo, só é aplacada quando ele vai cem vezes na porta. Tem outros que, por exemplo, andam na rua contando, se tiver, por exemplo, numa calçada, ou num lugar como esse aqui, onde tem pisos é, separados, vai contando dentro dos pisos. Sem pisar na linha. Tem outros que ficam contando carro. Só para no sem Tem outros que lavam as mãos Muitas vezes como os fariseus E lavam as mãos e lavam as mãos Cuidado Já lavou essa verdura? Já lavei Quantas vezes? Não, vem cá, me aqui Tem que lavar de novo Tem outros cujo transtorno é comer Comer, comer, comer. O cara levanta quatro vezes para ir à geladeira Como Jó Ele tá de madrugada Só que Jó oferecer holocaustos ele vai à geladeira às vezes nem come, só olhar que coisa maravilhosa meus meu coca-cola sorvete, lasanha aí pega dá aquela bolada na coca-cola e vai dormir depois volta abre de novo a geladeira toma de novo a coca-cola Volta, depois retorna Três, quatro vezes na noite Outros gostam de comprar Que não é o caso, obviamente, das mulheres Mas vamos comprar Comprar, 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 comprar E o estoque vai aumentando, aumentando, aumentando Estoque de sapato, estoque de cinto Estoque de bolsa estoque de vestido Não tem mais onde colocar Durante muito tempo, eu me correspondi com uma, uma pessoa pela internet a pedido da minha irmã, que mora em São Paulo, estava aqui comigo. É uma amiga dela. E que tinha esse transtorno. O transtorno obsessivo compulsivo de comprar. O marido dela é um grande empresário de São Paulo, um Nissei, que ganha muito bem, mas já estava desesperado. já estava já a ponto de se separar. Porque a mulher ia a, a, ao shopping... Entrava nas lojas e não saía dali enquanto não estourava todos os cartões de crédito e todos os talões de cheques. Ela entrava tipo 11 horas da manhã no shopping e saía 5. E depois tinha que ligar para levar as coisas para casa. Havia vários táxis. Um onde ela ia, o outro onde iam as coisas, gente. é desesperador todos nós em alguma instância porque o, o, o toque ele tem o leve, o moderado e o grave eu tenho um leve eu não vou falar para vocês que eu não sou bobo. mas eu tenho um leve que algum tempo atrás eu já estava observando que já estava saindo leve para o moderado significa que o meu grau de ansiedade estava aumentando eu identifiquei isso, busquei ajuda e consegui voltar para o leve. Ainda está comigo. Mas todos nós. Tem gente, por exemplo, que só senta no mesmo lugar. Estou brincando. Estou brincando. Eu estou brincando. Claro que não. Mas tem gente que só senta no mesmo lugar mesmo. Tem gente que entra no ônibus e só senta do lado esquerdo. E se o lado direito estiver vazio, com vários bancos, ele vai em pé. Só senta do lado esquerdo. Todos nós temos algum tipo de toque. E o que é o toque? O transtorno obsessivo-compulsivo. Se não, uma manifestação leve, moderada ou grave da nossa ansiedade que é impulsionada, insuflada pelo medo. Quando a gente volta para ver a porta várias vezes, quando a gente compra compulsivamente, quando a gente faz as mesmas coisas repetidas vezes, que o, 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 o transtorno obsessivo é isso, é fazer repetidas vezes as mesmas coisas durante o dia para aplacar a ansiedade. Significa que na tua alma há um medo que você não está conseguindo identificar. Ah, meus irmãos, tem algo errado com Jó. Porque esse ritual de levantar todos os dias, de madrugada, para oferecer holocaustos, esse ritual repetitivo, escondia algo que só Deus sabia. Só Deus conhece os nossos medos. E eu vou te dizer mais. Ao meu ver, ser plenamente livre é conseguir se libertar dos medos. Eu fiz um pedido na virada do ano de 2010 para 2011, vou revelar a vocês hoje de manhã, o pastor, o pastor Alisson, né? O Alisson pregou hoje de manhã uma palavra tremenda, ele disse, vou revelar aqui a vocês o pedido que eu fiz. Falei, à noite farei mesmo. Eu fiz um pedido ao Senhor no dia 31 e o meu pedido foi simples Senhor eu quero que o Senhor me liberte dos meus medos quero entrar em 2011 sem medos o que são tantos medos, irmãos são tantos medos que vão se acumulando na nossa alma que vão se acumulando no nosso ser eles vão se camuflando aqui e ali e muitas vezes as nossas práticas religiosas ora, Jó era um homem muito religioso ele levantava de madrugada e orava mas esta oração de Jó não estava pautada na confiança na entrega era um ritual tal como os transtornos obsessivos compulsivos eu posso então afirmar numa linguagem psicológica não teológica entenda Vou afirmar aqui numa linguagem psicológica que a oração de Jó era uma oração que se manifestava como um transtorno obsessivo compulsivo. Fiquei pensando que medo Jó conservava lá no seu inconsciente. Porque o medo mesmo, o medo, aquilo que a gente não consegue encarar, aquilo do que a gente teme, ele se aloja lá no mais profundo do nosso inconsciente e aí os transtornos aqui e ali as síndromes, as síndromes de pânico que muitas vezes nós temos aqui e ali só são sinais de que nós estamos carregando o medo inconsciente e bem-aventurado é aquele que consegue enxergar os seus medos bem-aventurado é aquele que entra na escuridão do seu ser e chama o medo pelo nome, vem cá, eu quero te ver Eu quero saber que medo é esse que eu tenho Como nós não temos coragem Para fazer isso, porque isso Demanda maturidade espiritual E acima de tudo, coragem Tem que ter coragem Para encarar os medos Tem que ter muita coragem Ah, meu irmão, você tem que ser um homem Cabra macho para chegar diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui, coloque-me diante dos meus medos, porque eu quero chamar o meu medo pelo nome, para, mesmo não vencendo-o totalmente, pelo menos ter consciência deles, a fim de não ser mais escravizado por ele. Isso é libertação. Isso é libertação. O homem plenamente liberto é um homem que está diante dos seus medos. Uma pessoa que verdadeiramente encontrou a libertação na vida é uma pessoa que caminha sem medos. Tem uma música do Lenine, eu não sei quantos de vocês conhecem o Lenine, quantos conhecem o Lenine aqui, cantor? Da... Ele tem uma música chamada Medo. Eu ia trazer essa música para ler, acabei esquecendo. Tem uma música chamada Medo. Perfeita a música dele. É aquilo lá mesmo. Que pena que eu esqueci. Jó tinha medo. De que, irmão? Estava tudo em ordem. Seu gado estava pastando. Seus filhos estavam comemorando. Sua família estava em ordem. Estava tudo em ordem. Por que esse homem não dormia? Por que esse homem acordava continuamente de madrugada para buscar o Senhor? Mas, entre aspas, uma busca inquieta. Uma busca que não se caracterizava por paz. Uma busca que não se caracterizava por leveza de ser. Era uma busca tal como os transtornos obsessivos compulsivos. Deus estava vendo isso. E Deus olha para Jó e diz, vou libertá-lo dos medos. A história de Jó começa a ficar bonita aqui. Gente, eu já ouvi muitas pregações sobre Jó. Mas isso me fascinou. Deus olha para ele e diz, tem que libertá-lo dos medos. Bem-aventurado é aquele homem para quem Deus olha e diz, vou libertá-lo dos medos. Bem-aventurado és tu, bem-aventurado sou eu, bem-aventurado somos nós. Se o Senhor olhar para nós e disser, vou libertá-lo dos medos. Deus falou isso para Jó. Vou libertá-lo dos medos. Porque para mim, o medo de Jó fica muito claro. Era medo de perder. Qual é o medo do rico? Responda, por favor. Responda mais alto. Perder. Nós temos medo também de perder. O pouco que temos ou o muito que temos. Vê se você não carrega esse medo o ano todo. Vê se muitas vezes o que te motiva a ir às reuniões espirituais, evangélicas, seja lá onde for, na macumba, no centro espírita, no catolicismo, vê se não é o medo. É o medo. Medo de perder. Medo de sofrer a perda. Nós temos medo da perda. Natural. Somos seres humanos. Os seres humanos não gostam de perder. Ao mesmo tempo que a gente entende que o ser humano não foi feito para perder... Aquecer entender Que esse medo Ao longo do ano Nos atrapalha muito Nos atrapalha Nos atrapalha A sermos mais felizes com nós mesmos Nos atrapalha Na nossa autoestima Nos atrapalha na nossa caminhada Nos atrapalha Na nossa evolução espiritual Nos atrapalha em tudo Medo até as bênçãos que Deus nos dá se transformam em medo por exemplo a pessoa que está querendo casar aí ora o Senhor pede ao Senhor, no dia 31 bota o um papelzinho e está clamando ao Senhor, consegue casar Bom, no dia do casamento ela já caminha para o altar com medo medo de quê? responda para mim irmão, seja franco eu sei que vocês sabem o que eu estou falando medo de quê? De? De dar errado, então ela já com medo, tan, 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 Senhor, tem misericórdia, Senhor, não deixa o Senhor me fugir, Senhor, Senhor, tu sabes quanto eu lutei, Senhor, aleluia, o cara vai falar a mesma coisa, ó oh, Deus, eu consegui, Senhor, encontrei a minha amada, Senhor, sei que, aí ele casa, casa no dia seguinte, já vai arrumar mecanismos para salvaguardar o casamento, para que ela não fuja. Para que ele não fuja. Vamos fazer o casados para sempre. E corre para casados para sempre. Nada contra, irmão. Mas é o medo. Corre para lá. Vamos fazer os encontros. Nada contra. Eu também faço. Mas é um medo. É o medo de perder. É o medo de ouvir. Não te quero mais. É o medo de ouvir. Vou embora. É o medo de ouvir. Não te amo mais. E a gente tem medo. 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 Ora por mim. Oh, peguem os pedidos de oração. Nossa caixa superlota de pedidos de oração. Aí a gente vai lá, oh, oração que peço oração pela minha família, peço oração pelos meus filhos, peço oração, peço oração pelo meu emprego, peço oração por isso, peço oração nada contra, a gente está aqui para isso mesmo, a gente não orou hoje, falando lá, mas lá no fundo, irmãos, por que a gente teme tanto? Meu Deus, eu quero analisar com vocês isso. Por que a gente tem tanto medo de perder? Por que a gente acha que a gente não vai ser feliz se o marido for embora? se a mulher for embora, se o filho for embora, se a família se desfizer se o casamento acabar meu Deus do céu, a gente deixa de curtir o momento eu falei aqui, carpe diem curta hoje vivo intensamente, mas a gente está com medo, medo do amanhã a bênção da, 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 da gestante é conceber ela que até então sonhava com o filho muitas vezes ela gera criança e já gera com medo meu Deus, como é que essa criança vai ser quem ela vai ser nesse mundo? Será que ela vai ser um homem de Deus? Será que ela vai ser um bom cidadão? O mundo é de nós vivemos aprisionados no medo, Senhor. Eu acredito que nós vamos morrer levando para o caixão muitos dos nossos medos, mas acredito piamente que muitos dos medos que nós carregamos podem ser tratados por Deus. Ah, pode, pode, pode. Pode, aconteceu com Jó. Eu vou provar a vocês que Jó tinha medo de perder. Eu vou provar a vocês, talvez vocês nunca ouviram, nesta perspectiva, esta passagem de Jó. Vou provar a vocês que essa devocional de Jó, que essa questão dele se levantar todo dia de madrugada e oferecer sacrifício tinha nada a ver com o fato dele ser um homem de Deus. Ele era um homem de Deus, mas nada tinha a ver com uma devocional baseada na paz. Porque no capítulo 3, depois que ele passa por aquela calamidade, que todos vocês já conhecem, eu vou poupar tempo aqui para falar do mal que se abateu sobre a vida de Jó. Olha o que ele vai dizer no capítulo 3, a partir do verso 25. Presta atenção aí, irmão. Pode ser, pode ser, que estas palavras sejam as suas palavras hoje. As minhas palavras. Olha o que Jó disse depois que a calamidade se me abateu. Vocês conhecem a história. Não vou aqui entrar na questão de como aconteceu. Só vou dizer uma coisa para vocês. Deus conhece os nossos medos. Isso há uma forma da gente se libertar dos nossos medos, encarando-os. Muitas vezes, nós conservamos medos na vida de passar por certas situações, porque na nossa cabeça, meu Deus, eu jamais suportaria. Aí Deus permite que você passe justamente por esta situação. Para que você saiba que não é esta situação que se sustenta, mas é ele. Eu não sei o que vai ser da minha vida se eu perder o meu paizinho. Aí o pai morre. E Deus fala, você perdeu o seu pai carnal, mas eu continuo aqui. Eu não sei o que faria se eu perdesse esse emprego. Eu sustento a minha família. Eu sustento a minha... Aí você perde o emprego. Para que você saiba que quem te sustenta é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. É fácil falar isso? quando a gente não passa pelo problema. Eu sempre dou o exemplo do meu filho, porque não tem como pregar sobre Jó sem dar exemplo de uma... Eu acho que o ser humano que entra nesse planeta e sai dele sem ter passado por uma experiência de dor é o ser humano mais infeliz do mundo. Sinceramente, gente, nosso mecanismo de defesa, lembrando que tem a ver com a queda. Nosso mecanismo de defesa de rejeitar a dor. É de rejeição da dor. Se amanhã tiver uma vacinação para todos nós participarmos, e ali tem uma fila para você tomar uma vacina que dói para a vai deixar o teu braço inchado desse tamanho. Contra, sei lá, rubel, hepatite, hepatite e ali tem uma fila onde a mesma vacina Com o mesmo efeito está sendo dada Com conta gota na língua Docinha Onde é que vai entrar? Ah, vou entrar aqui Eu adoro sofrer Os masoquistas talvez Mas nós rejeitamos a dor Só que a dor faz parte Desse treinamento de Deus A dor faz parte Desta libertação do ser Ninguém pode vislumbrar a luz sem ter passado por um momento de escuridão Só quem passa pela escuridão sabe o que é a luz Eu estou falando porque eu quase perdi o meu filho Eu caí com o com meu filho, ia fazer um ano Eu caí com ele aqui na Nogueira Ele bateu com a cabeça no chão, bum, desacordado Ele ia fazer um ano Meu filho bonito está aí hoje, namorando e tudo Que dor Eu falei, Senhor, tem misericórdia Matei meu filho, matei meu filho, minha esposa chorando desesperada. Isso faz 17 anos. Eu fiquei desesperado, falei, Senhor, tem misericórdia, o garoto não reagia. E tapa no rosto, acorda, meu filho, meu filho é uma criança. E corre para o hospital e o garoto não reagiu. falei, matei meu filho, matei meu filho, matei meu filho. Mas pela misericórdia de Deus, Deus me devolveu meu filho. Mas fico pensando, e se de fato Deus não me devolvesse meu filho? Interessante, eu conversava com o pastor Denilson sobre um detalhe. Aí quem ouve assim, e não tem ouvidos maduros para entender o que a gente está falando, pensa que a gente é pessimista. Não, não é pessimista não. Eu sou pessimista não, irmão. Eu só me antecipo a, a algumas coisas. Eu vou explicar a vocês, é, e depois a gente retoma aqui o que a gente estava falando. Eu quero ler com vocês o que que Jó vai dizer do seu comportamento, depois da dor. Eu sou uma pessoa que gosto de conforto... como qualquer um de vocês... eu gosto de ventilador... na minha casa tem ventilador... na minha casa... É, coloquei um ar-condicionado... então no calor... graças a Deus... como na casa de muitos de vocês... eu gosto de carro... gosto... De tudo que é conforto... que a tecnologia pode me oferecer... eu gosto... eu sou como você... mas eu fico observando... algumas pessoas interessantes... da nossa família... que falam assim... ai... Ai, meu Deus, eu não sei o que seria da minha vida sem ventilador. Você deve conhecer alguém assim. Aí a gente fala que tem gente chata, tem gente que é chato na nossa... Tem gente que fala assim, eu não durmo em qualquer lugar. Olha, menino, eu não durmo em qualquer lugar. Pelo amor de Deus, não consigo dormir em qualquer lugar. Já ouviu isso? Eu não como em qualquer lugar. Eu não como qualquer comida. Se não tiver um ventilador nesse, nesse verão, eu acho que eu não suporto. Se eu não tiver um ar condicionado, eu acho que eu morro. A minha mente funciona de uma forma invertida. Eu tenho tudo isso pensando, será que eu sobrevivo sem isso? Mas de vez em quando, eu, Isaías, estou dizendo que você tem que fazer isso, não são só um exemplo meu. Eu deixo o carro na garagem, e vou ali de um ônibus sempre andei de ônibus. Eu, sinceramente, eu acho que não consigo mais não, pastor. Misericórdia. Trem. Tá, 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 tá. Gente, eu sempre andei de trem. Sempre andei de trem. De vez em quando eu ando de trem. Eu, falo, eu vou andar de trem hoje. Vou à cidade. Eu só vou de trem. Eu só vou de ônibus. Sabe por quê? Porque as coisas na vida, elas não são permanentes hoje a gente tem, amanhã pode não ter, gente hoje você tem ar-condicionado amanhã ele pode pifar aí você vai fazer o que? vai ficar chorando ai, coitado do teu marido, tem que acordar cedo que focaria bom seria se você já sentesse parte aí meu esposo fala pra mim meu oh, Deus, teve um dia que acabou a luz aí ninguém dormiu na casa eu só vi a ai, eu dormindo e um calor, o sol chegava, a fronha chegou a ficar encharcada. Eu dormi, falei, sabe uma coisa? Eu tenho que dormir. Eu vou desligar e vou dormir. Ah, eu só vi a Jesus. Essa luz. Jesus, até a luz é artificial. Essa luz é artificial, a gente criou isso. Lá na roça, no passado, não tinha luz elétrica. Não tinha celular, na minha época. Como é que eu não consigo hoje ficar sem celular? Consegue! Na nossa adolescência a gente não teve celular, a gente não teve computador, gente. Hoje, pela misericórdia de Deus, você conseguiu comprar um carrinho, mas você não nasceu de carro. Você não nasceu andando. Ah, ah. Pelo amor de Deus! A gente isso bastante, mas não é pessimista não, irmão. Eu acho que a gente tem que trabalhar nossa mente com essas possibilidades. Senão a gente vai cair na paranoia de Jó. A gente vai transformar a nossa devocional numa devocional baseada no medo. Eu vou na igreja, eu vou dar o dízimo, eu vou frequentar as reuniões para que o Senhor possa manter a minha família tudo em ordem, os meus filhos tudo em ordem. Eu fico pensando até na possibilidade de, de perder a minha família, que Deus tenha misericórdia de mim, mas penso, passa pela cabeça. Eu fico me questionando, falei, Senhor, como eu seria assim a minha família? Será que eu suportaria? Eu estou falando, estou abrindo o coração para vocês, isso não é uma pregação, isso é um desabafo. Passa pela minha cabeça. Como é que seria sem minha esposa, sem meus filhos, meu Deus? É aquela sensação de que tudo que nós temos na vida são eles. Só que tudo que nós temos na vida não são eles. Tudo que nós temos na vida é a fé tudo que nós temos na vida é o Senhor e mesmo que você rejeite e mesmo que o teu inconsciente agora queira bloquear isso você lá no fundo sabe que é verdade o que eu estou falando você sabe que você já perdeu alguma coisa e está aí já foi abandonado e está aí já foi rejeitado e está aí Alguns entes queridos já partiram e você está aí. O emprego foi embora e você está aí. E a gente está aí. Bom seria se a gente conseguisse se libertar desses medos. Eu não estou dizendo que a gente não vai lutar pela família, não vai mais participar do, 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 do retiro de casais, das reuniões. Dos encontros. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que, de fato, se a nossa fé não estiver em Cristo e somente nele Nós vamos viver uma religiosidade tal como a de Jó De novo Passaremos mais um ano Com esses medos Com medo, medo de perder Aí olha o que, que Jó vai dizer no capítulo 3 Depois da calamidade Por isso que eu disse que ia provar a você, biblicamente, que esse comportamento de Jó era suspeito. Olha o que, é que ele diz no verso 25, no capítulo 3. Porque o que eu... O que, irmão? Fale bem forte essa palavra. Mais forte. Mais alto. Porque o que eu temia me veio. E o que eu receava me aconteceu. Preste atenção no verso 26, e aqui nós entendemos em parte o porquê do comportamento e da devocional de Jó toda madrugada. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas me veio perturbação. Nunca estive descansado. Ele só conseguiu enxergar isso depois de passar pela dor. Aí ele se abre. Ele vai falar, na verdade, eu nunca estive em paz. Então, minha alma nunca esteve descansada. É por isso que eu acordava de madrugada, eu oferecia sacrifício. A desculpa é porque os filhos estavam pecando, mas não era. É porque eu tinha medo de perder. E agora eu perdi. Deus me deu. Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, Senhor só tenho eu e o meu fôlego de vida e o meu corpo que está coberto de feridas e três amigos malas para me acusar de pecado mas pelo menos estão aqui ele faz viudade e isofar diz o texto que eles ao olharem para Jó ao longe viram que a situação era tão calamitosa que os três amigos se aproximaram dele sentaram e ficaram sete dias e sete noites sem dar uma palavra eu nunca estive descansado é a fala de muitos de vocês da maioria de vocês, se não de todos nós a gente não fica descansado em hora alguma mesmo vindo do Senhor o tempo todo descansa, que é taio saber que sou Deus deixe-nos a minha paz a nossa alma não consegue descansar porque a gente teme, teme perder perder família, perder carro, perder emprego perder posição, perder igreja, perder mistério perder, 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 perder quando na verdade em Deus a gente não perde nada Jó não perdeu nada depois da sua aprovação ah, com certeza Jó dormia, mas dormia de babá parou com aquela coisa de levantar de madrugada Todo dia. Parou com aquele negócio de oferecer sacrifício Depois que Jó passa da provação. Depois que Deus permite que aquela calamidade se abata sobre ele. Lá no Salmo 42, no, no capítulo 42, ele vai dizer o seguinte, é Senhor. Com o ouvir dos meus ouvidos, eu só ouvia falar de ti. Mas agora os meus olhos te veem. Agora é confiança total. Aí Deus deu tudo em dobro. Deus deu tudo em dobro. Mas Jó agora não tinha mais medo de perder. Agora ele teve emprego melhor, ele teve carro melhor, ele teve casa melhor, família melhor, igreja melhor, pastor melhor, teve tudo melhor. Mas agora ele estava em paz. Viver o resto da sua, vida, da, da sua vida em paz. É isso que Deus quer de nós, irmão. Eu não sei a quantos corações essa palavra está alcançando, mas Deus está dizendo, lance sobre mim toda a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos medos. Nossos temores Porque se estamos nele, irmão Se estamos nele Não haverá perdas Não há perdas para quem está em Deus Ah, Senhor, perdi, não perdeu Ah, Senhor, está em Deus, irmão Sossega, descansa, descansa. Em Deus Perdas são ganhos e ganhos são perdas Descansa. Ah Senhor, como é que vai ser o meu filho? Descansa, entrega na mão do Senhor, consagra e relaxa. Ah Senhor, como é que vai ser? Descansa, irmão, porque se não, pode escrever o que eu estou falando. Você vai passar o ano de 2011 todinho falando como Jó. Minha alma não está descansada, não consigo botar a cabeça num travesseiro
1: e descansar,
0: porque eu tenho medo de perder, medo do meu casamento se de desfazer. Deus está dizendo nesta noite: ou você confia. Ou você não confia? É um desafio que Deus está lançando a todos nós. Para que a gente traga os nossos medos, encare-os e diga a eles, o Senhor é o meu ajudador. E não temerei o que me possa fazer a vida nem os homens. Para falar isso tem que ter coragem. Porque a maioria de nós não tem. Porque a maioria de nós... Só está na presença dele para ele guardar a casa, para ele guardar a família, para ele guardar o carro, para ele guardar o filho, para ele guardar. Ah, só isso. Muito poucos, muito poucos estão na presença dele por ele. Mas quando você entender que você foi chamado para viver a fé nele, e única e exclusivamente nele, a acabar os medos. Vou te largar, sem problema. Não gosto de você, não vou com a tua cara, não tem problema. Não quero mais ser seu amigo. Está tranquilo. Vou fazer uma cumba para você. Já está feito. Fizeram fofoca de você. Não tem problema. Tua esposa está lá com um outro. Nu eu vim a este mundo. Nu eu tornarei dele. Você não vai levar nem esposa, nem filho, nem amigos, nem casa, nem carro, nem relógio, nem óculos, nem celular, nem notebook, nem iPod, nem iPad, nem iPad. Você não vai levar nada, você não é faraó. Você só vai levar você, tua consciência. E quando você levar a sua consciência, você só terá a luz dele na tua vida. Lá não tem iPod, não tem iPad, lá não tem mulher, não tem filho. Senhor, de quem vai ser a mulher? Aí Jesus, no céu não se casa, nem se dá em casamento. Vocês estão preocupados com quem vai ser a mulher? No céu não tem isso, gente. Ah, mas aqui tem. Então relaxa, viva o que tem aqui para se viver. Faça uso de tudo que essa vida proporciona. Sem se apegar, o problema é o apego. Agora o problema de João é o apego. O apego aos filhos, meus filhos estão lá precisam... Ama sem se apegar. Sabe qual é o nosso problema? A gente não consegue amar sem se apegar. A gente fica pegado, dependente. Aí o filho passa e nos abençoa A gente, meu dia acabou, meu filho passou com a namorada dele, nem olhou para mim. Não vai olhar mesmo. Ai oh, meu Deus, a minha namorada não diz mais que me ama. A minha mulher oh, está dizendo. O que, é que Jesus está dizendo de mim? Ah, Jesus está dizendo que você é um filho amado. Que você é mais que vencedor. Que você é dele, a menina dos olhos dele. Que o seu nome está escrito na palma da mão dele. Que você tem a paz dele. Que você tem o um bom perfume dele. Ah, Jesus está dizendo tudo isso de mim? Ah, então tá bom. Se é louco. O que vier é lucro. que é isso, pastor? O que vier é lucro. Família, filhos, amigos, emprego, dinheiro. Mega cena. Estou oh, brincando. O que vier é lucro, irmão? De sorte. Que todo mundo aqui pode ah, te aplaudir. Como pode... Uh, você está em Deus, você não se abala. Faço minhas as palavras de Albert Einstein quando quis provar a sua teoria da relatividade e foi achincalhado pela comunidade científica, vaiado pela comunidade científica, ele vai dizer o seguinte, para mim tanto faz, os vivas ou as vaias. Quem está em Jesus, vivas e vaias, já não faz mais diferença. Aplausos e uh, não faz mais diferença. Quem está nele, está nele, pronto, acabado. Eu não sei... Se você tem coragem de chegar para o Senhor e falar, Senhor, eu quero ser alguém que caminhe nesta vida sem medos. Sem medos. Ainda estou com muitos medos, Senhor. Estou muito apegado, apegado ao meu carro que está ali fora. Apegado à minha a minha família, a minha família tem que dizer o tempo todo que me ama, o oh, papaizinho, o senhor é uma benção aleluia, glória a Deus, ô oh, mamãezinha, aleluia eu estou muito apegado a isso de sorte que se eu não ouço isso eu me desespero, senhor, eu quero me libertar disso será que é possível? para Deus nada é impossível ou é fé ou não é fé, irmão ou é fé ou não é fé ou a gente vai passar mais um ano com medos e receios e faz sacrifício ali, faz sacrifício aqui e dá dízimo ali e faz mais outro sacrifício aqui e eu vou lá para que tudo fique em paz e eu vou adorar para que eu possa é, 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 de alguma forma manter alguma coisa e eu vou dar o meu melhor para o Senhor para que Ele possa dar o melhor para mim e eu vou fazer isso aí a gente vai na onda do medo quando na verdade o que Deus quer é que a gente adore Ele livremente Livremente. No final só resta o Senhor e cada um de nós. No final de todas as coisas, só vai sobrar você. O mundo passa, Jesus disse, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. No final só vai sobrar a luz do amor. Paixões, apegos, tudo isso é terreno, a gente tem que viver mesmo. Mas tudo isso faz. Só sobra o Senhor. Aí a gente vai ter que cantar, mas vai ter que cantar mesmo. Tu és a minha porção, minha herança. Aí a gente vai ter que cantar. É Senhor, só sobrou o Senhor de herança para mim. Eu não sou de fazer apelo. Mas hoje eu vou fazer. Hoje eu vou fazer. Eu não sei se você está interessado em viver a vida sem medos. Não sei se você é um desses que está falando como Jó. Minha alma não está sossegada. Nunca estive descansado. Mas hoje é dia de você descansar. Eu não sei se você tem a coragem de deixar o Senhor trabalhar os teus medos. Ah, não será que ele vai fazer comigo o que ele fez com Jó que é isso, irmão aí ah, já está com medo, está vendo já está vendo Deus como um algoz não, Jó teve a experiência dele com cada um Deus trata de uma forma eu sei que eu quero viver a minha vida sem medos eu tenho família eu tenho filho eu tenho bens eu tenho ministério mas eu não quero me apegar a nada disso Quero que o Senhor seja a minha herança. Amo tudo isso. Mas eu não quero que isso se transforme em medos. Se você é um desses que nesta noite deseja lançar aos pés do Senhor esse, esse medo que inquieta a tua alma, eu queria te chamar aqui à frente. Eu queria que você se levantasse do seu lugar e viesse aqui. Eu quero orar com você. Pois a minha porção. Eu não sou de fazer apelo, hein? mas Deus está me impelindo a isso. Só você que entendeu essa mensagem deseja viver sem esses medos. Aleluia! Eu queria orar com você. Com você eu também tenho muitos medos. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você. Ah, quantos medos, quantos medos, quantos medos, quantos medos, irmãos. A gente precisa confiar mais. A gente precisa crer mais. Ele não nos desamparará. Pode uma mãe esquecer do seu filho, do filho que amamenta todavia. Ainda que esta se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Nós vamos orar e vamos embora Eu tenho medo de perder o meu namorado Eu tenho medo de perder o meu noivado Eu tenho medo de perder meu casamento Eu tenho medo, 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 medo Medo, medo, medo. medo. Lance sobre o Senhor nesta noite, meus medos. E descansa tua alma Descansa tua alma Descansa tua alma, aleluia Oh, aleluia